0: Quiero compartir con usted una palabra, el libro perdido, el libro perdido. ¿Sabe usted que perder el libro es perder el rumbo? Interesante esto, ¿no? Hallar el libro y vivir de acuerdo a sus enseñanzas es encontrar la plenitud de vida. Pensando en esto, en los momentos en que estamos viviendo, me pregunté, ¿por qué es importante la Constitución Nacional? ¿Por qué es importante? ¿Qué le parece a usted? ¿Por qué es importante nuestra Carta Magna? Y ella es importante porque de la Carta Magna emanan todas las responsabilidades y los derechos de cada uno de los ciudadanos de una nación. Es importante para mantener el orden, para mantener la paz, para mantener la justicia, para vivir en tranquilidad en determinado país, por supuesto. Es interesante pensar en estas cuestiones. ¿Sabe? Nuestra carta magna va más allá de nuestras emociones o de nuestros pareceres. Yo puedo sentir que tengo que actuar de una manera, pero... La Constitución Nacional, nuestra Carta Magna dice, no, estos son tus derechos, estas son tus responsabilidades, lo sientas o no lo sientas, tú debes normar, debes caminar por la vida de acuerdo a la Carta Magna del país donde estás viviendo. Ahora, ¿se imagina usted lo que sucedería a nivel institucional, económico, político, social?, si se deja de lado la Carta Magna, si se deja de lado la Constitución Nacional, sería totalmente catastrófico. Se entraría en un estado de, de anarquía, en una, en una época, en un tiempo de anarquía, donde cada uno haría lo que siente hacer. Quiere pasar un semáforo en rojo, lo pasa. Quiere eh, profanar un santuario, lo hace quiere entrar a una casa que no es la propia y llevarse lo que quiere, lo hace. Un estado completamente de anarquía, donde habría, por supuesto, inseguridad, inestabilidad, pobreza, en fin, tantos problemas, eh, tantas consecuencias desastrosas de un accionar de esa manera. Ahora, usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios... Es la guía infalible para cada ser humano. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto lo dice el apóstol en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y en el Antiguo Testamento de este maravilloso libro, de lo que he denominado el libro perdido, lo que dice en Josué, capítulo 1, versículo 8, manifiesta la importancia de este libro y asevera, asegura que la obediencia a este libro Libro perdido que muchos han dejado de lado y le han dado la espalda. La obediencia a este libro produce prosperidad, produce estabilidad, produce seguridad, produce bendición, produce bonanza. Perder el libro, perder la estima por la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, denostar su contenido, echarlo a un costado y reemplazarlo por ideologías, por filosofías humanistas, es lo mismo que dejar de lado la Constitución Nacional. Lentamente, el hombre, elegido social, la sociedad, la comunidad, comienza a descender y caer en una anarquía que los lleva a la propia destrucción. Veamos algunas verdades que encontramos aquí en la palabra de Dios. Porque la consecuencia de perder el libro en Amós, en el Antiguo Testamento, mire, no hay nada mejor que mirar la historia. Cuando uno mira la historia puede aprender de ella, puede aprender de ella. El profeta Amós en el Antiguo Testamento nos comenta algunas Cuestiones de haber perdido justamente el libro. Amós capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. Y al pobre lo vendieron por un par de zapatos. Esto habla de justicia. Cómo al dejar de lado el libro, cómo al volverse a filosofías humanas y a pareceres personales completamente desprendidos de aquella ley superior, atrae injusticia. Luego dice, pisotean en el polvo de la tierra, las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el Hijo es increíble a la bajeza que se llega cuando se deja de lado el libro, cuando se pierde el libro, porque se pierde el rumbo. Dice aquí el pasaje, y el Hijo... Y su padre se llegan a la misma joven. Increíble. ¿Cómo puede ser? Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Este pasaje... Nos basta para darnos cuenta que cuando perdemos el libro hay una consecuencia inevitable. Hay un derrumbe en todos los órdenes, moral, político, social, en cuanto a la justicia. Corrupción en todos los órdenes. Es increíble. De Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 Dice la palabra del Señor algo muy interesante, no lo vamos a leer todo, pero enumera algunas consecuencias de lo que sucede cuando uno deja de lado la palabra de Dios. Ocurre inestabilidad, inseguridad en la ciudad y en el campo, porque dice, maldito serás, si no obedecieres, si no encuentras el libro... Maldito serás en la ciudad y en el campo, pobreza económica en el hogar, tu alacena va a estar vacía, enfermedades, pestes, falta de rendimiento en los campos porque no habría lluvia. Usted puede leerlo después. Allí en su casa, cuando terminemos, va a ver qué interesante que es dejar de lado el libro, dejar de lado las enseñanzas de Dios. Inmoralidad, fíjese, allí dice la palabra, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Infidelidad, pecado, injusticia. Otros se van a saciar de tu esfuerzo personal y en el versículo 27 remata el pensamiento diciendo, serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos. Dejar de lado el libro, perder el libro. El libro perdido, el libro que quedó allí en un cajón, el libro que está allí en una, en una alacena, el libro que está lleno de polvo, el libro que se abre solamente los domingos cuando estamos en una reunión y luego no se le consulta más sobre cómo arreglar nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a sus principios maravillosos de vida. ¿A dónde podemos llegar? a caer. Pero gracias a Dios que podemos encontrar el libro, gracias a Dios que está aquí, lo tenemos con nosotros, solamente tenemos que correr a él, desempolvarlo, comenzar a abrirlo, a leerlo, a estudiarlo y arreglar nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. Las bendiciones de encontrar este maravilloso libro. En primer lugar, cuando encontramos el libro, y cuando lo abrimos, cuando lo leemos, cuando recibimos de sus enseñanzas, encontramos vida. ¿Sabe? Juan, El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Señor Jesucristo les dice las palabras que os he hablado. Las palabras del libro, la palabra de Dios. Son espíritu y son vida. Mire, cuando usted abre la Biblia. Cuando usted lee las palabras de la Biblia, cuando usted y yo nos sumergimos en sus enseñanzas y comenzamos a caminar de acuerdo a esas enseñanzas, encontramos la plenitud de vida. Encontramos la bendición de Dios para nuestro corazón. Encontramos el perdón de todos nuestros pecados. Encontramos un nuevo horizonte para cada uno de nosotros. Hay un perdón que emana de ella. Juan, el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 3, dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El leer la palabra del Señor, el estudiar la palabra de Dios y por sobre todas las cosas. Una vez que la leímos, la estudiamos, la comprendimos, el caminar de acuerdo a las enseñanzas de esta palabra, Trae santidad, trae bendición, trae perdón, trae libertad. Este maravilloso libro también es una guía tremenda para nuestras vidas. Y por qué no para la ciudad, para la nación. Mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas, en 2 de Reyes capítulo 22 se nos relata, se nos cuenta una historia realmente apasionante. Nos ubicamos en la historia y está reinando Josías. En instancias de la reparación del templo, él se encuentra, él viene de un rey no muy bueno, este, un gobierno en la nación que había asumido a la nación en la desgracia, en la pobreza, pero dice que cuando él comenzó a gobernar se volvió al Señor, se volvió a Dios y comenzó a caminar de acuerdo a los principios divinos. Y estaban reparando el templo de Dios, estaban reparando la casa de Dios. Y en eso estaban cuando encontraron el libro de la ley. Encontraron el libro. Y por eso este mensaje se llama el libro perdido. Ellos encontraron el libro. Estaban en una tremenda debacle institucional, económica, social. Habían caído completamente. Estaban al borde del desastre cuando encuentran el libro. Al encontrarlo lo traen al rey y este manda, este gobernante les pide por favor lean ese libro. Tenemos que leerlo. Cuando ellos leyeron, dice el libro, el rey se dio cuenta de hasta dónde habían caído y cuenta la palabra de Dios que él rasgó sus vestiduras y pidió perdón a Dios y mandó que el pueblo también lo hiciera. Mire, cuando nosotros leemos este libro, leemos la palabra de Dios, cuando encontramos el libro, la venda de nuestros ojos se cae y comenzamos a ver la realidad. Comenzamos a darnos cuenta de que en realidad las filosofías humanistas las ideologías y tantas situaciones que nos rodean son una mentira terrible que nos está hundiendo, personal, moral, social. Nos está hundiendo en la pobreza y en la miseria. Y no estoy hablando solamente de pobreza y miseria económica, estoy hablando de pobreza humana, de miseria humana familiar y social por darle la espalda al libro. Este gobernante se dio cuenta y comenzó enseguida a actuar en consecuencia. Hay li una libertad política impresionante también. La nación es bendecida cuando todos comenzamos a mirar el libro. Cuando encontramos el libro perdido y reglamos nuestra vida de acuerdo al libro, hay libertad, hay bendición. En segunda de crónicas, capítulo 17, versículo 10, dice así, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Este es otro rey interesante. Cosías fue uno y Josafat fue otro. Que después de haber vivido eh, una, una etapa anterior tan, tan terrible, Josafat reinó después de Asa, otro rey maligno, quien no, al no haber puesto sus ojos en el consejo divino había perdido parte del territorio y de la soberanía. Josafat entiende la importancia del consejo divino y envía. usted puede leer esto en la escritura, Josafat manda que por todo el territorio de la nación, en todas las ciudades, en todos los pueblos, se enseñara la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Libertad de sus enemigos, conforme al pasaje, al versículo que leímos hace un momentito. Aún se nos cuenta, mucho más, además de esta independencia, se nos cuenta cómo el país mismo fue bendecido y fue prosperado, porque dice que Josafat iba engrandeciéndose. Al hablar de Josafat no está hablando de él como persona, sino que está hablando de la nación toda. La nación se iba engrandeciendo. Dice que edificaban fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Esto es decir que no solamente tenían para el consumo diario, sino que la provisión era tal que podían aprovisionarse podían guardar para el futuro. Interesante es esto. ¿Por qué esta consecuencia? Es porque le hicieron caso al libro, hallaron el libro perdido comenzaron a estudiarlo, comenzaron a obedecerlo. Usted puede leer esto en 2 Crónicas, capítulo 17, versículos 12, 13, en fin, en todo ese pasaje de la palabra del Señor. Y también cuando hallamos el libro y comenzamos a leerlo, hay gozo y un cambio, hay alegría, hay un cambio en el ambiente, en el corazón de las personas. Nehemías capítulo 8 en el Antiguo Testamento también, nos relata una historia realmente apasionante. Nemías era un hombre que fue hasta la Tierra Santa, Jerusalén, a reconstruir los muros de la ciudad, que habían sido derribados, devastados por sus enemigos, en realidad gran parte del pueblo de Dios, de los hebreos, de los judíos, estaban como cautivos en Babilonia. En aquel tiempo, ya al final de esos 70 años de cautiverio, ya Nehemías vuelve comisionado y, y, y vuelve allí para porque él sintió el deseo de restaurar los muros de la ciudad, porque estaban en gran mal, en gran daño. Y esto fue a causa de que después de tantos reyes como Asa, como Josafat, se volvieron atrás del santo mandamiento, se olvidaron del libro y entonces cayeron en desgracia. Pero Nehemías vuelve, levanta, levanta los muros y fíjese qué interesante lo que sucede. El capítulo 8 nos relata de que en un momento tomaron el libro de la ley, tomaron el libro que habían perdido. Tomaron el libro que tenía las sagradas enseñanzas, tomaron el libro que es autoridad sobre sus vidas, tomaron el libro y comenzaron a leerlo. Y dice que esta lectura produjo en primer lugar en las personas un gozo tan grande que la gente lloraba de alegría y también arreglaba sus cuentas con Dios. El versículo 5 del capítulo 8 dice que Esdras, compañero de Nehemías abrió el libro a los ojos de todo el pueblo y el pueblo le estuvo atento el versículo 8 dice que se leía claramente al pueblo y el pueblo habiendo entendido las palabras que les estaban enseñando y al encontrar y entender el libro ellos actuaron de acuerdo a las enseñanzas del libro mire dice la palabra de que ellos después de haber leído y después de entender la palabra tuvieron gozo y compartieron con los que no tenían la lectura del libro, la enseñanza del libro, el encontrarse con el libro produjo un cambio en el corazón de las personas, el egoísmo se tornó en dadivosidad, los celos se tornaron en amor y en amistad. Esto es lo que Dios hace. Y por último, quiero com comentarles lo que dice Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 en adelante. Quiero leérselo para que usted y yo podamos ver las bendiciones maravillosas de haber encontrado el libro y de comenzar a leerlo, a estudiarlo y a ponerlo en práctica. Dice la palabra de Dios de esta manera, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te son enseñados hoy, que Dios también te va a exaltar por sobre todas las naciones de la tierra. Y van a venir sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y aquí vienen estas bendiciones de encontrar el libro, de leer el libro y de actuar de acuerdo a las enseñanzas del libro. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditos serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por siete van a huir de delante de ti. Dios te va a enviar su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que... Te ha dado, te confirmará Dios por pueblo santo suyo, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Dios, preste atención a esto, lo importante que es encontrar el libro. ...y comenzar a caminar de acuerdo a sus enseñanzas. Dice Dios, te hará Dios sobreabundar en bienes... ...en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia... ...en el fruto de tu tierra, en el país que Dios te ha dado. Dios te va a abrir su buen tesoro, el cielo... ...para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Dios por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no debajo. Si obedecieres, los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¡Qué bendición de encontrar el libro y de comenzar a actuar de acuerdo a las enseñanzas del libro! El libro es la palabra de Dios. ¿Qué falta nos hace hoy día, amigos y amigas, hermanos, hermanas, volvernos a Dios? Retomar el valor de la palabra de Dios. Retomar el estudio de la palabra de Dios. Retomar las enseñanzas de la palabra del Señor. Caminar de acuerdo a estas enseñanzas. El prestar atención a lo que el libro entreña. A lo que la palabra del Señor nos enseña, nos trae limpieza de impuras, malvadas, pervertidas y denigrantes costumbres y tradiciones que hunden a las personas en la más densa oscuridad y postración. Un pueblo que ha perdido el libro es como una nación que deja de lado la carta magna cae en desgracia. Un pueblo que ha encontrado el libro, que se vuelve a sus enseñanzas, es considerado un pueblo, un hombre, una mujer sabio que edifica su casa sobre la roca y que las inclemencias de los tiempos presentes no podrán derribar su vida en ningún momento y bajo ningún concepto. ¿Has perdido el libro? ¿Has dejado de lado las enseñanzas de Aquel que nos creó, nos hizo para su gloria? ¿Y has comenzado a guiarte por lo que dicta tu corazón? Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Necesitamos esta ley superior que nos bendiga, que nos proteja, que nos guarde, a la cual ajustarnos para vivir en rectitud, en honestidad, en amor, en libertad, en gozo y en vida, la vida que nos trae la palabra de Dios. En tiempo como el que está corriendo, en tiempos como los que corren, se hace menester encontrar el libro se hace menester para ti y para mí, se hace necesario para ti y para mí. Encontrar el libro, desempolvarlo, abrirlo, comenzar a leer, estudiar y ponerlo en práctica. Vamos a ver resultados maravillosos en nuestra vida personal, porque vamos a encontrarnos perdonados por el Dios de amor y de misericordia. Vamos a encontrar como que Dios nos liberta de los complejos, de las inseguridades. Vamos a encontrar un nuevo motivo en nuestra vida. Vamos a encontrar una nueva familia. Vamos a poder superar las diferencias en el hogar. Vamos a poder superar las cuestiones económicas. Vamos a poder vencer. Y cuando pasemos a la eternidad vamos a encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Yo les invito en este momento a que retome el rumbo en su vida. Les invito en este momento a que si has dejado de lado el libro y si te has guiado por tu propio parecer, por tu propia conciencia, por tu propio corazón, le pidas perdón al Señor en este momento y consigas la palabra de Dios, consigas la Biblia. Y que comiences a caminar de acuerdo a los principios divinos. La Biblia es la palabra de Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para convencer de lo que está mal y de lo que está bien. Para instruirnos a cada uno de nosotros en el camino de la vida. Vamos a pedirle a Dios que nos esté bendiciendo en este momento. Quizás tú nunca has leído la Biblia, pues viene en la Biblia, la palabra de Dios. Se revela el plan divino de Dios para cada persona. Puedes encontrarte con Jesucristo, puedes encontrarte con el Dios de amor y de misericordia. Y te pido que si quieres hacerlo, hagas esta oración conmigo en este momento. Y dile al Señor de esta manera, cierra tus ojos allí, dile a Dios, Señor, en el nombre de Jesús... Te doy gracias porque he encontrado el libro. Te pido que me perdones de todos mis pecados y te pido, Señor, que vengas a vivir a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Este libro dice que tú me perdonas, que tú me ayudas y que tú vas a estar conmigo todos los días hasta que tú vengas. Señor, mi vida te entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.